0: Waarde luisteraar. eerst even een korte waarschuwing. Attentie, attentie. De correspondent zoekt nieuwe medewerkers. Er zijn verschillende vacatures, dus heb je er wel eens van gedroomd om een rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek, of, of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank, of speel dit bericht door. decorrespondent.nl slash vacatures. Ja, dan kunnen we starten. gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Annelies Huigen, bijzonder hoogleraar ordening van energiemarkten... over de crisis
1: en warmte. Ik vind het gewoon heel droevig om het zo te zeggen, maar een crisis is een kans. Ik denk, als die crisis een beetje voorthoekert, komt er gewoon heel erg veel onvrede. Want er zijn allemaal mensen die failliet gaan en je bakker gaat failliet... en je kunt er allemaal niks aan doen. Dan hoop je dat toch uit zulke momenten... ...weer wordt geboren, ook wat vroeger de vakbond... ...misschien is de vakbond ook wel ouderwets... ...maar we zijn nu aan het praten over burgerberaad bijvoorbeeld. Maar als je, en een burgerberaad zou bijvoorbeeld ook heel goed zijn... ...maar dan moeten ze wel financieel geld krijgen. Ze moeten eenzelfde machtspositie kunnen hebben... Ja, ...als die andere partijen in het veld.
0: Het is typerend voor Annelies Huigen en haar visie op de positie van de burgers in het machtsspel tussen de overheid en de grote bedrijven. Ze zal ook een paar keer het belang benadrukken van een sterke overheid tegenover die energiebedrijven. Zelf werkt ze voor TNO en ze is bijzonder hoogleraar in Utrecht. Annelies Huigen geldt als dé autoriteit in Nederland op het gebied van warmte. Wat haar expertise bijzonder maakt is dat ze kennis op het gebied van energie, economie en recht in zich verenigt. Dus zij mocht niet ontbreken in mijn korte serie over energie. Dit is de vijfde aflevering. Dit gesprek vond overigens plaats voor Prinsjesdag. En nog voordat de regering kwam met een pakket maatregelen om de ergste gevolgen van de crisis op te vangen. Annelies Huigen was net terug van een studiereis naar Denemarken. Ja, En als je daarover begint gaan haar ogen onmiddellijk stralen.
1: Nou, ik ben met een aantal beleidsambtenaren en met mensen van TNO naar Denemarken geweest om warmtevoorzieningen te bekijken. Het is zo dat wij hier in Nederland van het gas af willen, eigenlijk zo snel mogelijk. En een heel goed alternatief daarvoor is stadsverwarming. Een stadsverwarming, dat betekent dat je een warmteleiding naar je huis hebt. En dan wordt die warmte wordt gezamenlijk opgewekt op één punt. En vroeger was het volgens mij vooral met gas dus dat is eigenlijk best wel raar, want waarom heb je dan niet zelf een ketel? Maar als je kijkt naar uh, moderne warmtenetten, dat is echt heel geweldig. Die zijn uh, geïntegreerd met elektriciteit. En als je het gewoon heel modern wil doen... dan kun je bijvoorbeeld op je dak, heb je zonnepanelen en je hebt zonnecollectoren. Uh, ja, dus collectoren betekent gewoon dat je op je dak warm water maakt. En dat warme water kun je met z'n allen ergens opslaan. En dan kun je in de winter dat warme water weer gebruiken... Wat je ook kunt doen, dat is dat um, elektriciteitsprijzen die worden steeds vaker onder nul worden. Er komen heel erg veel windparken bij en dan um, is er gewoon veel te veel elektriciteit op een bepaald moment. En dat kun je ook bijvoorbeeld met een buurtcollectief kun je samen opslaan of in warmte omzetten. En dan moet je dus een soort vijver of zo hebben in de buurt om die warmte op te slaan. En dan kun je dat zwinters weer gebruiken. Dus dat zijn echt... Um, Collectieve warmtesystemen waarbij je um, alle gebouwen, dus een wijk, energie neutraal kunt krijgen. Nou, wij zijn daar nog heel erg ver van af, maar ik zou dat echt een heel erg mooi idee vinden. Ja, omdat we van het aardgas afgaan, zouden wij meteen die prachtige systemen kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld ook met veel uh, burgercoöperaties. Um, um, maar wij doen dat eigenlijk op dat moment niet. Als je kijkt naar Denemarken, in Denemarken daar zit al 70% van de mensen aan een warmtenet, maar dat zijn wel vaak ouderwetsere warmtenetten, want die zijn bijvoorbeeld 20 jaar geleden of 10 jaar geleden gemaakt, toen die moderne systemen nog niet er uh, uh, waren. Je hebt ook heel erg veel collectieven, dus die warmtenetten die zijn eigenlijk altijd een eigendom van ofwel van de burgers en ook wel vaak van de gemeente. En wij hebben een paar van die warmtenetten bezocht. En dat was echt zo leuk. Er zit er gewoon... één <laughs> <laughs> collectief, dat staat me voor ogen. Want ik ben voor de tweede keer in Denemarken geweest. Dus ik ben nog een keer geweest. En toen ben ik naar datzelfde collectief geweest. En dan is daar een man met een heel erg uitgestreken gezicht... die de leukste grapjes maakt. Dus een van die grappen is dan bijvoorbeeld... Tegenwoordig moet die warmte moet steeds tegen lagere temperaturen... want dan heb je ook weinig verlies. En dan zegt hij, ja, ja. Ik wil niet discrimineren, maar een heel groot probleem bij uh, het nog beter maken van de warmtenetten, dat zijn toch de vrouwen. Want dan kom ik in een gezin en dan moet, uh, moeten ze eigenlijk een groter verwarmingselement hebben, want die lagere temperatuur heb je grotere elementen nodig en dat willen die vrouwen niet. Dus dan worden die vrouwen boos en dan worden die mannen boos en dan is het voor mij heel moeilijk om die warmte nog efficiënter en nog goedkoper te krijgen. Want wat er aan de hand is in Denemarken, dat is dat de warmte daar minder kost dan de helft van bij ons. Dus moet je voorstellen, dit jaar zijn bij ons vanwege de Oekraïne-crisis, zijn die prijzen van warmte echt omhoog gevlogen. En we weten dat op dit moment heel veel mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Maar nou, daar zijn heel veel, dus dat collectief waar we waren bijvoorbeeld, was de warmte nog goedkoper geworden dan die was... En dat komt dan omdat ze ook een, een windmolen erbij hebben en het met elektriciteit goed doen en dat goed integreren. Ja. En, en
0: omdat ze het dus eigenlijk helemaal zelf produceren, in feite. Um,
1: nou, daar komt wel soms nog elektriciteit van elders ja, natuurlijk. Ja. En vooral elektriciteit als die heel weinig kost. Maar uh, veel van die warmte die produceren ze inderdaad helemaal zelf. Ja, en soms moeten ze wat bijproduceren.
0: Maar dat is toch, dat is toch iets om jaloers van te worden? Als je dit hoort, Annelies?
1: Je wordt ontzettend jaloers als je daar bent. En wat je ook ziet bij ieder warmtebedrijf, ook van de gemeente, als je daar bent, is het altijd het eerste wat ze zeggen is, ja, wij, zijn, wij horen bij de goedkoopste van Denemarken. Want we hebben hier 300 energiebedrijven en wij staan op nummer 8. We waren bijna het goedkoopste, maar we vinden dit niet genoeg. We zijn nu aan het zorgen dat we op nummer 7 komen. Want we willen dat het nog goedkoper wordt voor de mensen. Dus je ziet dat echt. Het gaat daar echt om de consument. En dat zie je bij ons eigenlijk veel minder. Want die discussies die wij nu de hele tijd voeren zijn eigenlijk over hoeveel subsidie moet een warmtebedrijf krijgen... om een warmtenet aan te leggen. Soms zie je dat veel meer het bedrijf centraal staat.
0: D dat is één ding. Maar hoe komt het nou dat het in Denemarken goed gaat? En zo briljant goed gaat?
1: Ja, kijk, zij hebben bij die vorige energiecrisis... En in de 70 jaren hebben zij al gekozen voor stadsverwarming. En... Um, zij hebben het niet geprivatiseerd. Hè? Wij hebben het allemaal geprivatiseerd, onze warmtebedrijven. Wij hebben twee, of, nou, vier hele grote warmtebedrijven. Zij hebben het niet geprivatiseerd, dus het zijn allemaal kleine warmtebedrijven. Verder hebben zij uh, in de wet gezet dat je geen winst mag maken op warmte. Het is not for profit, dus je mag geen winst maken. Dus private bedrijven willen ook helemaal niet graag in die warmtesector komen. Want, uh, want er zijn geen winsten te verdienen. En ik denk die kleinschaligheid, gecombineerd met die uh, uh, not-for-profit, dat dat toch heel erg heeft aangejaagd. Dat het ook meer de menselijke maat is en ook veel meer contact tussen die bedrijven en hun klanten. Dat het dat eigenlijk gewoon heel erg anders is dan in Nederland. Ja. En je, bij ons is denk ik een probleem, die enorme schaalvergrotingen die we gehad hebben... en dat die bedrijven eigenlijk heel erg ver afstaan van hun consumenten. En ook heel erg natuurlijk dan een belang erbij hebben... om ja, voor te gaan op de weg die ze al kennen.
0: Het is toch van een bittere ironie, denk ik, ja, als je dit vaststelt. Want die hele over alle argumenten in de jaren 70 en 80... Uh, die komen uit het uh, neoliberale gedachtegoed. Als je de markt zijn werk laat doen of haar werk laat doen, uh, dan krijg je concurrentie. En dat leidt tot het positieve effect dat het, dat het, zo goed, dat het goedkoper wordt en beter ja. en efficiënter. Dus het tegendeel, wordt hier bewezen, is het geval.
1: Ja, ja wat mij altijd heel erg verbaasd heeft. Hè, want ik ben destijds, dus meer dan twintig jaar geleden, gepromoveerd op de liberalisering in de elektriciteitssector. En toen werden er natuurlijk heel veel geliberaliseerd. Is dat wij onmiddellijk overal de schaal zijn gaan vergroten. Dus ook de netbedrijven, maar ook, laten we zeggen, scholen. Zeiden we gaan scholen vrijlaten. Nou, we... Want dan gaan ze concurrentie doen en samen om leerlingen te winnen. Maar dan zag je dat je ze heel groot maakte, zodat er plaatsen zijn met nog maar één school. En dat hele grote. Um dat staat eigenlijk loodrecht op concurrentie. Ja. Als je weinig grote partijen hebt, en je hebt er maar vijf of zo... dat is echt veel te weinig. En wat een tweede ding is wat ik er heel lastig aan vind... als je kijkt hoe het zich ontwikkeld heeft... dat is dat alle literatuur die ik las... dus ik las heel veel over Amerika en over hoe concurrentie werkte... dan was het altijd, je hebt concurrentie en je hebt een heel erg sterke overheid. En die overheid moet ervoor zorgen dat er echt concurrentie is... En wat je dan ziet is dat toch. Dat vroeger, als ik dan bijvoorbeeld. Um, moest ik wel eens lesgeven over Milieuwet, dat het echt lang geleden. En dan. Um, en er waren echt zulke verschrikkelijke, ingewikkelde wetten. dan weet ik dat ik half in huis. Dus had ik dat dan voor te bereiden in een kamertje. En dan kon je gewoon het ministerie van Economische Zaken bellen. Of nee, het ministerie was toch niet van Economische Zaken. maar het ministerie dat daarover ging, van Milieu. En dan belde je op en dan uh, werd je meteen doorverbonden aan iemand die, laten we zeggen, al 15 jaar die wet deed. En dan zei je tegen die man van... ja, maar dan begrijp ik dit niet en dan begrijp ik dat niet. Ze zei die, ja, nee, maar drie jaar geleden... toen kwam er een amendement en wij vonden dat ook niet zo handig. En um, ja, dus, ze kenden heel goed die problematiek. Wat je uh, later zag, toen dat, dat denken kwam... werd dat echt gezien als het summum van zieligheid. Als je 15 jaar op een wet zat. Dus je ziet dat in ministeries bij ons heel erg snel de hele tijd wordt gewisseld. Dus na drie jaar of na vier jaar... dan moet het eigenlijk voor je carrière zo zijn... dat je naar een andere plaats gaat. En er is natuurlijk heel veel bezuinigd op de overheid. Dus wat je dan ziet... is dat de overheid heel weinig diepgaand verstand ervan heeft. En dan heb je eindelijk iemand die, die echt best veel weet... en dan zit je even later weer op gezondheid. Dus er is, als je kijkt, van we moeten een hele sterke overheid hebben dan zie je dat op de manier waarop wij dat nu organiseren... dat er naar mijn idee gewoon veel meer um, kennis en kunde bij zou moeten... en dat je ook ja, daar veel meer over moet nadenken. Hè. Want ik snap ook wel dat mensen iets anders willen... en ze moeten ook echt die gelegenheid hebben. Maar als, je, ja, als het te veel rolleert, dan verlies je toch een beetje je basis.
0: En, en zou die wetgeving ook niet kunnen vereenvoudigen? Want als ik je zo hoor, ik dacht dat je, ging, dat je een soort kafka -esk... Uh, ...het parcours af ging leggen dat het zo ingewikkeld is dat niemand het meer begrijpt. Maar dat is, dat is, die, er waren toen nog mensen die het wel snapten. Maar moet je die wetgeving dan niet vereenvoudigen?
1: Nou, die milieuwetten die we toen hadden, die zei, hebben ze proberen te vereenvoudigen in één wet. Maar je ziet dat het altijd heel erg moeilijk is om eenvoudige wetten te maken. Vooral ook omdat de overheid naar haar aard eigenlijk met heel veel deelbelangen rekening houdt... En Um, um, dat je soms je afvraagt of de afstand tussen deelbelangen en de overheid... of dat wel groot genoeg is.
0: Nou ja. dus iedereen oefent druk uit op de precieze formulering van de wet?
1: Ja, er ja, wordt, wordt natuurlijk uiteraard heel erg veel gelobbyd. Ik bedoel, als ik een bedrijf was, zou ik natuurlijk ook heel erg gaan lobbyen. Want uh, dat is natuurlijk enorm belangrijk voor je opbrengsten. Maar je ziet ook dat um, in die tijd dat ik dus met die hele ingewikkelde milieuwetjes zat was het altijd zo dat die overheid gewoon echt regelde van boven naar beneden. Toen begonnen ze ermee dat ze zeiden van... ja, we gaan het milieu met convenanten regelen. En wat is een convenant? Dan gaat de overheid dus niet meer algemene regels maken... Maar dan ga je met een bedrijf een afspraak maken... dat dat bedrijf best in klas... dat werd natuurlijk allemaal heel erg mooi gepresenteerd... dat bedrijf moet best in klas zijn van de wereld... en dan maakt de overheid een afspraak... en dan, dan krijgen wij hele milieuvriendelijke uitkomsten. Ja, dat is als je gewoon nadenkt... Van, je bent een ambtenaar op een ministerie... en, en, en er zijn er helemaal niet zoveel van... en je moet dan met een multinational een afspraak gaan maken over... Convenanten, ja, dat is in mijn ogen zo'n enorme verschil in, in kenniskunde, macht, dat dat heel erg lastig is. En die convenanten die zijn ook later geëvalueerd en dan blijkt ook dat dat eigenlijk gewoon niet een, go een goede manier is om te doen. Ja, ik, je ziet een beetje dat de overheid soms ook uit het oog van die stad van, in mijn ogen heb je een overheid. Die overheid die moet echt sterk zijn en die is er voor het algemene belang. En als je dan kijkt naar een bedrijf, een bedrijf heeft winst als belang. En zo heb ik dat in mijn studie economie geleerd. En zo is dat. Het um, zijn tegenstrijdige belangen. Het zijn volstrekt tegenstrijdige belangen. En een bedrijf moet die winst laten prevaleren. Maar we krijgen de hele tijd, dan wordt ook altijd we gaan samen dit doen, we gaan samen dat doen. Maar je kunt het eigenlijk niet goed samen doen. Het is voor de overheid, die moet, heeft macht. En die, ja, het zijn gewoon twee tegenstrijdige dingen die op de een of andere manier. Um, um, op een andere manier dan geregeld moeten worden. Want waar ik me dan zorgen over maak... is dat ik zie dat aan die tafel zit de burger. Nooit. Bijna nooit. Als de burger er zit, zit daar bijvoorbeeld de Consumentenbond... dan hebben ze in mijn tak of de vereniging Eigenhuis. Het zijn kleine verenigingen die vooral op subsidies van, um, uh, van consumenten draaien. En je ziet dan ook de vakbond. Maar de vakbond, daar zitten ook weinig mensen bij... dat die tegenkrachten, dat het echt voor de bevolking is dat die tegenkrachten echt tegenwoordig best wel uitgerold zijn. En dat komt natuurlijk ook door de mensen zelf, omdat mensen gaan niet meer bij een vakbond, ze gaan niet bij de consumentenbond, ze zijn heel erg um, op zichzelf geworden. Maar als je dan het grote machtsspel ziet, vallen, vallen die belangen van de mens, van de, he, van echt van de burger, ja, die vallen daar dan een beetje tussenuit.
0: Met dit hele verhaal is het des te opmerkelijker dat het in een land als Denemarken dus wel goed is gegaan. He, dat is, dat is ja. echt, vind ik, eh, terug naar het, 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 het glorieuze voorbeeld. Het ja. kan anders. Het is daar gewoon anders geregeld. Ja,
1: dat is echt geweldig om te zien. Ja. Ja, uh, ja, dat is geweldig om te zien. En zij zeggen dan van Deense mensen die zijn meer voor het collectief. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Nederlandse mensen dat niet zijn. Dat geloof ik eigenlijk niet. Of
0: dat het individualisme in Denemarken minder hoogtij heeft gevierd. Mm -mm. Ze hebben zich gewoon beter op zitten letten, denk ik.
1: Ja, ja.
0: En het is niet te mooi om waar te zijn. Je zit er niet altijd zonder het gras of je hebt ook niet problemen ontdekt.
1: Nee, nee, nee. Nee, het zijn gewoon kleinere bedrijven. En ze doen gewoon, proberen de beste diensten voor de consumenten aan te bieden. Wat je wel weet, dat is dat bij ons... ...heeft iedereen min of meer hetzelfde tarief voor warmte. En dat is een beetje van overheidswegen uh, uh, ingesteld. En daar heeft ieder bedrijf zijn eigen tarief. Hè? Want je doet het met elkaar en dan komt er dus ook een tarief wat je met elkaar, uh, wat, wat ook afhankelijk is van je bronnen. Want als je een, een hele goede bron hebt, uh, warm water of weet ik wat je kunt hebben, dan ben je goedkoper uit dan een andere wijk waar je veel minder bronnen hebt. En er zijn natuurlijk ook altijd warmtebedrijven die hele domme investeringen hebben gedaan en dan, dan is het heel duur voor die mensen en dan wordt dat wel eens politiek opgelost. Maar wat betreft de warmtevoorziening, zie ik daar niet hele grote problemen in. Nee.
0: We hebben, Annelies, een energiecrisis. Het woord valt voortdurend. Is uh, deze energiecrisis in je ogen ook een kans? Zit er iets goeds aan misschien?
1: Ja, dus de energiecrisis is dat wij uh, op dit moment... geen gas meer kunnen krijgen uit Rusland. En dat daarom de gasprijzen over de kop gaan... en die tarieven heel, heel erg veel hoger worden. En ik ben echt bang voor wat er deze winter allemaal gaat gebeuren. Dat vind ik... Um... Heel eng, omdat ik denk dat heel veel mensen, heel veel kleine bedrijven... hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En ik weet niet hoe we dat gaan oplossen. Tegelijkertijd is het de droom van economen. Want economen zeggen al heel erg lang... als je van fossiele energie af wil, dan moet je dat beprijzen. Dan moet je zorgen dat het heel erg duur is. En dat lukt bij ons maar niet. Hè. Consumenten betalen wel heel erg veel extra belastingen op energie... Maar eigenlijk de grote energiebedrijven uh, heel erg veel minder. En dan kom je natuurlijk nooit van je fossiele energie af. Terwijl we afspraken hebben dat we in 2050... min of meer energieneutraal moeten zijn. Dus um, ik vind het... Het uh, ja. is te
0: bitter om te zeggen, dit is een kans. Omdat je weet dat er, dat er echt ja. pijn, er dus zal dat... leed komen deze winter.
1: Ik, ik ben bang dat er heel erg veel leed gaat komen deze winter, ja. En een extra probleem is, is dat, dat er nu de hele tijd gediscussieerd wordt over wie, wie gaan we helpen. Want je wil natuurlijk de allerlaagste inkomens helpen. Middeninkomens kunnen ook heel erg worden getroffen. En, en dan is het weer de vraag of je die gaat helpen. Wie er heel slecht voor staat, dat is um, mensen die bijvoorbeeld in een huis wonen van een woningcoöperatie. Ze huren en het is slecht geïsoleerd. Ja, dan sta je er totaal anders voor dan iemand die in een nieuw huis woont met goede isolatie. Ja, die, betaalt, ja, die, die heeft bijna geen lastenverhoging. Hè. Dus het is heel erg de vraag, wie moeten we compenseren? En hetzelfde gaat voor bedrijven. Want wat ik, eh, er komt, is nu ook al een pakket om eh, bedrijven eh, te ondersteunen. Daarbij kun je je ook altijd afvragen van... ja, maar bedrijven die winst maken, moeten die ook ondersteund worden? Of moeten we eigenlijk... Ja, want dan krijg je al heel vaak dat het is... Uh, private winsten en publieke verliezen. Of moeten we daar ook uh, een onderscheid tussen gaan maken? Uh, dus het is gewoon heel erg moeilijk wie je moet gaan ondersteunen. Uh, ik denk dat dat tot heel veel... Uh, ja, toch wel tot heel erg veel discussies kan gaan leiden. En ik denk niet dat we genoeg geld hebben om iedereen schadeloos te stellen. Kijk, op dit moment is in de discussies uh, de bakkers. En ik vind zelf het MKB heel erg belangrijk. En als je al kijkt naar de energietarieven, en alle tarieven die zij betalen, dat is dat het MKB, uh, als je kleinere, uh, laten we zeggen, je kijkt in de stad, hè, want wie houdt de stad overeind? Dat zijn toch de kleine uh, bedrijven en de mensen die daar wonen. Die moeten altijd heel erg veel en alles mee betalen en krijgen eigenlijk heel erg weinig. Hè. Misschien zijn die ook niet goed genoeg uh, vertegenwoordigd. Want als jij gewoon een grote industriële bakker bent, dan ben je een groot verbruiker van energie. Ja, dan betaal je veel minder voor je energie dan het kleine bakkertje op de hoek. Terwijl natuurlijk het kleine bakkertje op de hoek ook belangrijk is ja. sociaal en voor de inrichting van de stad.
0: En die, en die groot verbruiker die profiteert van gunstige uh, regelingen?
1: Ja, die profiteert van gunstige regelingen. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe we dat gaan doen met het uh, midden- en kleinbedrijf.
0: Nou, jij houdt je hart gewoon heel erg vast.
1: Ja, ik hou mijn hart vast. En zeker als het een strenge winter wordt. Ik hou mijn hart echt vast. Maar ik zie ook wel heel erg een grote kans. Hoe triest ook.
0: Ja, ik, volgens mij aarzel je om daarover te spreken in dit verband. Ja. Omdat het ja. te pijnlijk is. Terwijl, ik, eigenlijk, je bent bezig om na te denken over een, een, een essay over uh, energierechtvaardigheid. Ja. Wat versta jij daaronder? Wat betekent dat eigenlijk, energierechtvaardigheid?
1: naar energierechtvaardigheid, dat, dat we gaan een energietransitie doen. En we moeten gewoon naar 2050 min of meer energie-neutraal zijn. En ik denk dat het heel erg moeilijk voor ons is... om na te denken van hoe ziet dat systeem eruit. Dat probeer je wel, hè? bijvoorbeeld. Ik denk dat er nog maar heel weinig privé... of misschien hoop ik dat zelfs, dat er weinig privéauto's zijn. Ja. Maar misschien stikt het nog van de privéauto's... en hebben we dat op een andere manier opgelost. Het is heel moeilijk om na te denken hoe dat is... Maar in die overgang gaat in ieder geval alles schuiven. Wat goedkoop wordt, wordt duur. <laughs> Wie geïsoleerd is, heeft een bof. Zoals nu, als je geïsoleerd bent of je hebt zonnepanelen, heb je een grote bof. Een ander heeft het niet, een bof. Van hoe kun je die energietransitie... ...doormaken zonder dat bepaalde groepen heel erg achterblijven. En...
0: Waar ze in zekere ze zin niks aan kunnen doen, maar dan zijn ze de dupe van die ja. transitie.
1: Ja, dan ben je, uh, ben je keihard de dupe van die transitie, ja. Als ik denk aan auto's, hè. we gebruiken dus, um, hoeveel, een auto weegt duizend kilo. Dus als jij uh, je wil verplaatsen in de stad, um, uh, zit je met 60 kilo in die auto... <laughs> ...en dan wordt er duizend kilo verplaatst. Dat is toch een heel erg raar idee. En...
0: Zo heb ik er nooit over nagedacht. Dat vind ik wel een goed beeld,
1: zeg. Ja. Nou, en Dat kost ontzettend veel allemaal metalen. Metalen die we kunnen gebruiken om windmolens of zo op te zetten. Denk Ik ik ben geen metaalspecialist. Maar je gebruikt ook heel veel energie. En het kost heel veel geld. Dus als je dat in openbaar vervoer zou steken, dat geld... dan kun je volgens mij echt een geweldig openbaar vervoer creëren. Waarbij ook veel meer ruimte komt in de stad. Je ook veel meer groen zou kunnen hebben. Maar als je op een gegeven moment gaat denken van... we laten dat maar heel duur worden, die auto's... dan moeten allerlei ja, mensen die gewoon veel kunnen betalen... die blijven lekker rijden. Ja, en dan krijg je hele grote groepen... die misschien ergens anders werken dan ze wonen. En, en hoe ga je dat dan doen? Dat is ook energierechtvaardigheid.
0: Dat is complex. Op welk niveau moet je dit dan uitdenken?
1: Nou, je kunt natuurlijk niet goed van tevoren alle dingen uitdenken omdat ik al zei van die energietransitie gaat heel anders dan, dan, uh, dan we denken. En we hebben natuurlijk een systeem van marktwerking en dat vind ik ook wel goed hoor. Ik sta echt wel achter uh, uh, marktwerking of concurrentie. Uh, dus je weet, niet, je weet ook niet welke innovaties, we weten een beetje wel welke innovaties komen en welke niet. Maar je zult het gewoon iedere keer per keer moeten bekijken. Ja, zoals we nu echt moeten bekijken van hoe gaat het met de mensen... die slecht geïsoleerd zijn, geen zonnepanelen hebben... en nu geconfronteerd worden met een rekening van duizenden, energierekening van duizenden euro's. Ik bedoel, was het ongeveer een paar weken geleden was uh, in de discussie Barbara Baarsma... Ja. en die kwam met dat plan dat iedereen een gelijk budget krijgt. Een gelijk budget en uitstootrecht. Dus je mag eigenlijk evenveel fossiele energie mag iedereen gebruiken. Ja, dat, dat klinkt echt, vind ik, als superrechtvaardig... Maar inderdaad, als je dan gaat doordenken, want dan ga je dat onderling aan elkaar verkopen. En dan krijg je weer dat de rijken, die gaan dat kopen van de armen. En dan kunnen de armen, die kunnen niet meer reizen. Dat heeft ook hele rare gevolgen. Dus ik denk dat een filosoof nog beter over rechtvaardigheid kan nadenken dan ik. Maar ik denk dat we dat niet van tevoren kunnen uittekenen. Dat je toch bij iedereen... Ik denk dat die energietransitie is zo enorm, een, 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 ja, je noemt dat een systeemtransitie, van alles gaat zo veranderen. En ik denk ook de positie van, als we het goed doen, hè, de positie van bedrijven tegen, tegenover elkaar, de positie van burgers tegenover elkaar, de mensen die ontslagen zullen worden, de mensen die um, net een goede baan zullen hebben. Ik bedoel, er gaat, als je zo'n transitie krijgt, zo verschrikkelijk veel gebeuren, dat je toch, denk ik, alleen maar rechtvaardigheid... Iedere keer kunt bekijken van zijn er weer groepen die enorm gedupeerd worden en hoe kunnen we daar wat voor doen. Als je echt een energietransitie hebt en wat je natuurlijk hoopt... dat is dat al die producten waar heel veel energie voor nodig is... vervangen worden door andere producten waar minder energie voor nodig is. Of nauwelijks energie voor nodig is. Dan krijg je dus dat er fabrieken failliet gaan, dat er andere uh, komen. En dat is met marktwerking. Ik, bedoel, ik juich dat toe. Omdat ik denk van ja, er moeten gewoon nieuwe, nieuwe dingen komen. Maar dat brengt natuurlijk ook heel veel uh, verdriet, lijden... <laughs> En leiden met zich mee.
0: Ja, dat kan niet anders. Dat kunnen we niet meer vermijden. Als er niks gebeurt, komt dat ook. Ja. Hè, denk ik. Ja, ja. En misschien nog wel harder en onrechtvaardig. Dan, ja. is, de, dan is de wet van de sterkste. De junglewet ja. gaat ja. dan gelden. En dit ja. zouden we misschien nog een beetje kunnen ondervangen of zo.
1: Ja, ja dan, eh, als dat goed gaat en je gaat, kunt dat geleidelijk doen... en je doet dat op een verstandige manier... dan kun je volgens mij veel ondervangen. Ja. En we zitten natuurlijk toch nu in een luxe positie... dat we veel te weinig arbeidskrachten hebben dus dat als er mensen worden ontslagen uh, ja die, die zijn uh, heel erg welkom elders en omdat er nog steeds heel erg veel baby, babyboomers uittreden verwacht ik niet dat, uh, dat we binnenkort grote werden Tenminste, ik hoop het, je weet toch echt, echt niet wat deze hoge prijzen gaan aanrichten dat dat in ieder geval mensen werk hebben hè, wat natuurlijk toch wel heel erg belangrijk is
0: en als ik je dan toch probeer uit te dagen om uh, over deze energiecrisis te spreken als een kans. Hè, waar kunnen we dan uh, aan denken? In welke, in welke zin is deze crisis een kans?
1: Ja, dus je ziet nu al in een korte tijd, we zitten nu al jaren met allerlei beleidsmaatregelen. Willen we graag dat er energie bespaard wordt? Nou, we hebben nog, 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 nog geen half jaar deze hoge prijzen en er is al 20% of, of nog meer al bespaard. En dat, ja, dat is fantastisch.
0: Ja. Dat is ook een beetje bizar.
1: Dat is ook bizar. Dat is, ook bizar. Is, het, ja. is het echt zoveel? Ja, volgens mij, uh, ik zou het nog even moeten nakijken. Ja. Maar ik was in Denemarken. Ik dacht, ik was van plan om het even na te kijken. Maar het is niet meer gebeurd. Maar uh, ja, het is volgens mij 20 ja, procent. Uh, ja. want,
0: want dat zegt iedereen ook. Hè? We moeten nu besparen. Ja. Dus anders leven. Je leven anders inrichten. En dat, en dat blijkt dus ook vrij gemakkelijk eigenlijk te ja. kunnen.
1: Ja. Ja, of het heel gemakkelijk is, weet ik niet. Maar je kunt besparen.
0: En waar zitten we dat dan in voornamelijk?
1: Als je kijkt bij de mensen thuis. Kijk, je ziet dus dat de industrie bespaart. Wat gewoon heel erg belangrijk is. En omdat zij zo weinig belastingen hoefden te betalen over energie... waren daar weinig prikkels om te besparen... Maar die hebben nou ja, nu nou um, wel prikkels om te besparen. Je ziet ook aan mensen thuis weet je wel, al die dingen van... ga niet koelen, die zet je niet meer zomaar aan. Uh, we doen de was uh, hangen we op in plaats van dat we hem in de droger doen. Uh, we gaan in de winter, denk ik, dat hee, uh, ja, weet ik niet... of mensen nog allemaal uh, hun verwarming boven de 19 graden. Uh, ik vond het altijd leuk met mijn vader. Ik ben echt in zo'n gezin opgegroeid. Dus mijn vader die was ook altijd bezig met energiebesparing waar het altijd vrij koud was in de winter. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Echt heel erg. En je ziet dat je, dat je zelf precies hetzelfde wordt. Dus hier is het ook koud in de winter. Ja. Mijn vader deed het heel erg ook voor het milieu. Van, je kunt dat toch niet allemaal zomaar gaan opmaken. En, uh, um, het is belangrijk om zo min mogelijk energie te gebruiken... omdat je alle grondstoffen opmaakt. Echt uit, uit, uit dat soort overwegingen. Dus ik ging dat ook doen... En dan ga je altijd, als je teams hebt, zoals dus natuurlijk twee jaar teams, teamsvergaderingen met corona, dan zie je altijd precies hoe die mensen zijn. Er zijn er allemaal mensen en die zitten thuis met zo korte mouwen en dan is het heel koud buiten en dan denk je, oh, ja, jij zit met korte mouwen en, en ik zat met een dikke trui. En dus je kunt het dan al zien en,
0: <laughs> zo heb ik er nooit naar gekeken. Zeg je er dan ook iets over?
1: Nee, ik heb daar nooit wat over gezegd. We zaten ook niet in een energiecrisis. Maar ik zie het dan wel. Ik denk, oh jeetje, die, ja, die heeft wel hele dunne kleren aan... voor de, midden in de winter. Ja. Ja. Of op korte termijn kun je ook. Hè. Je kunt heel veel doen met tochtstrips en zo. Een tocht is echt vreselijk in je huis. Hè. Ik bedoel, dat is echt zo... Uh, dan moet je echt heel veel energie gebruiken om, om tegen tocht op te werken. Dus mensen kunnen, kunnen natuurlijk wat tochtstrippen gaan doen en zo. Maar bedoel, op langere termijn moet je natuurlijk uh, isolatiemaatregelen treffen. En dat is op dit moment heel erg moeilijk... omdat er te weinig arbeidskrachten uh, zijn.
0: Dat is één, hè? De, de, de besparen. Maar er zit iets met prijzen. Je zei al, uh, uh, die grote energiebedrijven betalen bijna geen belasting.
1: Ja, dus ik heb het uh, met die belastingen vooral over grote energiegebruikers. Okay. Dus wij hebben gewoon ja. heel veel... En dat hebben wij vooral, laten we zeggen, de aluminiumindustrie. En, nou ja, er waren natuurlijk de boeren met de kassen die nu in de problemen zitten. Maar eigenlijk alle grote bedrijven die heel veel energie gebruiken voor een productieproces... Bijvoorbeeld ook plastic maken. Of, um, ja, dat, dat is, uh, die hoeven bijna geen belasting te betalen... Die, uh, om op hun energie. Terwijl wij als consument... echt meer dan een dubbeltje per... Nou ja, het ligt er precies wat je hebt... maar wij betalen echt heel veel energiebelasting. En als je, dat is gewoon een prijssprikkel. Als jij zegt tegen die grote energieverbruikers... jullie moeten precies evenveel belasting betalen als de consument... Of, of je gaat het middelen tussen allebei... dan betalen zij meteen heel erg veel meer voor hun energie. De volgende stap is dan... dat hun producten worden veel duurder. En dat moeten de consumenten ook betalen... Maar dat is ook goed, want die producten vervuilen heel veel... dus die worden duurder. Op het moment dat die producten duurder worden... is het voor uh, uh, bedrijven die alternatieven bedenken... veel gemakkelijker om de markt op te komen. En laten we zeggen... Ik weet niet of verf is volgens mij niet heel energieintensief... maar stel dat het energieintensief zou zijn... Weet je, dan is, is verf eigenlijk te goedkoop... want al die energie die daar verloren is, daar is bijna niks over betaald. Dan zie je dat die verf duurder wordt... En dan is duurzame verf, uh, ja, dat, dat ga je dan eerder kopen... want dan is dat verschil in prijs... en dan wordt die misschien nog wel goedkoper dan de uh, niet-duurzame verf. Uh, dus je krijgt een, 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 een ander consumptiepatroon... Omdat, mensen, omdat alles waar veel energie bij gebruikt wordt, wordt duurder. Dus ga je ook automatisch... Uh, is het gemakkelijker om duurzame producten op de markt te zetten. Dus. En al die overgangstermijnen zijn natuurlijk heel moeilijk... want in het begin moeten al die consumenten veel meer gaan betalen voor alles wat veel energie uh, ja. heeft gekost. Maar ja, op een gegeven moment gaat die technologie weer werken... en dan worden al die duurzame producten veel goedkoper. Ja. En als je steeds maar blijft uit het oog van gevestigde belangen... Um, dat je niet hoeft te betalen voor energie-intensieve producten... dus je hoeft eigenlijk helemaal niet mee te rekenen de schade... Hè, want het is economisch gezien van het product brengt heel veel schade toe aan de wereld... Het brengt schade toe voor het klimaat, het brengt schade toe met overstromingen. Het product brengt veel schade toe. En daarom moet jij die schade eigenlijk helemaal meebetalen. Dus er moet iets, dat product is te goedkoop, die schades die moeten ingecalculeerd worden.
0: Net als bij de boeren, overigens. Parallel, het eten is veel te goedkoop.
1: Veel te goedkoop, veel te goedkoop. Dus dan worden deze dingen veel duurder. En in de overgangstijd krijg je natuurlijk weer dat er heel veel mensen zijn die daardoor gedupeerd raken en wat ik ook altijd, dat, We hadden net ook over die grootschaligheid dat, toen ik heel veel las over mededinging. Dat um, grootschaligheid altijd een gevaar is voor de mededinging. En dat heel goed fusietoezicht is heel belangrijk... Um, en als ik denk aan innovatie hè, dat begint, dat hebben we nu met Tesla gezien dat gaat helemaal volgens de boekjes hè. Je, de bestaande bedrijven zijn al heel erg lang bezig met een elektrische auto te ontwikkelen maar dat, dat, uh, dat komt helemaal niet tot stand en ze zijn zelfs bezig met die uh, dieselgate en, en uh, subsidies krijgen ze er misschien wel voor maar nee, 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 moeilijk, moeilijk moeilijk. en dan komt er een nieuw bedrijf en die ontwikkelt dat en dat gaat dan heel snel en dat is een succes en dan heb je wat nieuws het is Enorm belangrijk dat een markt open is, dat nieuwe bedrijven kunnen komen. Maar wat je in de praktijk nu ziet, dat is dat grote bedrijven dan heel snel dat nieuwe bedrijf opkopen. En dan gaan ze die innovatie, ja, of daar komt niks van, of het gaat in het tempo van dat bedrijf. Want het is van de gevestigde orde nou eenmaal vaak niet in het belang om te innoveren. Dus je ziet nu ook in Amerika dat er weer meer wordt gediscussieerd over de vraag moet je wel toelaten dat als je een heel groot bedrijf bent... hebben bijvoorbeeld de Big Five voor technologie... Ja, dat die kleine bedrijven opkopen. Waarom? Ja, dan kun je ook in Nederland zien met die supermarkten. Dan hebben we al heel weinig supermarkten. Hè. Dat is gewoon heel lastig voor die boeren. En dan gaat er een supermarkt in de verkoop... en dan mag dat verdeeld worden over die grote supermarkten die we al hebben. Maar het is ontzettend belangrijk voor een markt... dat je gewoon toetredingen hebt, vele verschillende bedrijven... Dus dan zou dat toezicht ook weer op een andere manier moeten.
0: Dat is een kwestie van toezicht. Dus niet een kwestie van wetgeving, maar dat je het moet controleren. Want het is toch wel markt? Ze mogen dat toch doen, die bedrijven? Mm.
1: Nou, Er is mededingstoezicht, want er zijn wetten, dat bijvoorbeeld bij ons de ACM, dat mededingstoezichthouders... fusies, als die uh, ervoor zorgen dat het slecht is voor de concurrentie... want concurrentie is het uitgangspunt, dat ze die mogen verbieden. Mm. Maar het gebeurt maar heel erg zelden
0: het is, is dagelijkse praktijk, heb ik het idee. Dat die grote bedrijven de, de start-ups kopen, de innovatie wegkapen. Ja. Dus dat gebeurt voortdurend.
1: Ja, ja. ja dat... dus,
0: en dan denk ik, het mag
1: kennelijk. Ja, dus het mag. Uh, zeker, het mag. Ja, en je, er zijn wetten die zeggen van, je moet daar aan twijfelen... maar dit zijn allemaal veranderingen op de langere termijn... waar we aan moeten gaan werken als we echt innovatie willen. Ja, dat is niet zo dat dit volgend jaar uh, kan... En ik merk wel dat toen ik altijd las over liberalisering en, en privatisering twintig jaar geleden... dat dit gewoon echt een pijler eronder was. Van ja, maar je moet wel een hele goede fusiecontrole hebben... en zorgen dat, dat innovatieve bedrijven zelfstandig de markt betreden. En ja, dit onderdeel... Het is sowieso, denk ik, dat een sterke overheid heeft gewoon de laatste twintig jaar... heel erg weinig in de belangstelling gestaan. En, en, en dat moet echt weer komen. En misschien toch weer meer. Ik weet dat er nu een strijd is bijvoorbeeld bij de warmtenetten in Nederland. Heeft minister Jette aangekondigd dat ze in publieke eigendom moeten komen? Ja, dat, dan krijg je natuurlijk weer veel meer macht aan de kant van de overheden en aan de kant van aan de publieke kant van de samenleving. En ik denk dat na 20 jaar marktwerking hoop je heel erg dat, dat dit gaat omslaan. En dat we steeds meer gaan denken aan de publieke kant en ook veel meer aan. ...emancipatie van de burger, van zorgen dat ze ook die collectieven goed kunnen. dat die dat, Zoals in Denemarken, dat je daar ook veel meer uh, verantwoordelijkheid en ook macht bij gaat leggen.
0: Want, want dat, dat lijkt me ook wel interessant. Ik sprak hier natuurlijk ook over met Siewart Zomer, hè, over energiecoöperaties. Je hebt een veel te grote macht nodig op dat niveau om die grote bedrijven aan te kunnen. Dus organiseer het maar klein, dat was eigenlijk zijn betoog. Maar uh, zie je dat ook... Doen alle burgers daarmee daar in Denemarken? Dragen ze die verantwoordelijkheid? Vinden ze dat spannend? Vinden ze dat leuk? Is het gewoon? Of is het toch een klein deel van de bevolking daar?
1: Nou, wat je misschien heel gek zult vinden, dat is dan. Eh, vroegen we van. Eh, dus je komt dan in een wijk. En in de jaren zeventig zijn daar wel. Hebben natuurlijk wat ze hier in Nederland de gepensioneerde mannen noemen, de grijze gepensioneerde mannen. Ja, die zijn gewoon opgericht. En, en dan moet je echt hele actieve burgers hebben. Hè. Dat is met Siward, met die ja. hele beweging. Hè. Dat zijn. Ik heb enorm respect voor de mensen die het lukt om een energiecollectief op te richten. Hm. Ja, want dat is een enorm werk. Ik ben heel erg blij dat, dat mensen dat doen. In Denemarken zijn ze dus al opgericht. Vanaf het moment dat ze opgericht zijn, doen die burgers eigenlijk vrij weinig. En hoeven ze weinig te doen. Hm. Dus dan zie je, in Denemarken vertelden ze, dan zijn ze lid van dat collectief. Maar dan komen er nieuwe mensen wonen. En die kunnen kiezen, van, wil je lid worden van het collectief? dan moet je een tientje extra betalen. Maar je mag ook gewoon die warmte krijgen als consument. Dat doen ze heel vaak, niet lid worden van het collectief. Maar wat gebeurt er als die prijzen opeens omhoog gaan met 30 euro of zo? Dan opeens wordt iedereen lid en komen ze. En daar gaat het natuurlijk om. Als het goed loopt, dus die bedrijven waren ook klein... en dan zag je die directeur, en dan is er wel in de boord zat dan iemand van de gemeente... maar er zit ook een afvaardiging van die burgers... En alle burgers, ja, die hebben het druk en ze hebben kinderen en ze zijn in de toppen van hun leven. Die gaan niet uh, allemaal naar die vergaderingen toe en die vinden het best. Maar op het moment dat er wat is, kun je wat doen en, en daar gaat het om.
0: Paar dingen. Uh, auto's. Ja. Uh, hier in de buurt, je vertelde me dat hier in de buurt is een nieuw, nieuwe wijk gebouwd. Ja. ja. En wat doen ze dan? Een gigantische parkeerplaats bouwen.
1: Ja, dus dat zijn echt mooie huizen. Gewoon 30er jaren huizen zit ik in, maar gewoon zo'n mooie rijtjeshuizen. Um, best wel ruim. En dan kijk je naar het tuintje erachter. Nou, dat is uh, ongeveer even groot als een balkon. Iets groter. En dan zie je daarachter een enorme parkeerplaats voor auto's. Dus hè, die huizen staan daar als het ware hè, aan, aan drie kanten, vierkanten omheen. En dan denk je, ach, moet je je voorstellen dat die auto's er niet stonden. Ja, die huizen konden grote tuinen hebben, je kon er gemeenschappelijke moestuinen maken. Je kunt een speelplaats maken voor kinderen, waarbij ze, zodat ze niet obees worden, maar daar gezellig gaan voetballen. Want je kunt het ook nog eens af, afsluiten. Wat, wat zou dat geweldig zijn als je daar niet al die auto's had staan. En wij wonen hier gewoon heel dicht bij het station in Leiden. Je kunt overal eigenlijk naartoe. Ik denk dat als wij naar een, een, een CO2-vrije samenleving willen... en bovendien naar, waarin ja, ook rijk is, dat, dat de privéauto... Dat dat, dat, dat dat gewoon echt niet kan. Ja. Ja. Te veel metaal, te veel brandstof, te veel vervuiling, te veel spullen. En dat als, de, dat als je echt inzet op openbaar vervoer. Hè. Dus er zijn Ik bedoel, Er zijn zoveel alternatieven die, je kunt, uh, die er mogelijk zijn... dat je echt... er komt dadelijk de zelfrijdende auto... dan kun je hem gewoon bestellen en dan stap je in.
0: Ja, dat zie je ook echt voor je. Dit is niet een, een illusie of een droom of een mooie visioen of zo.
1: Ja, natuurlijk is het een visioen. Maar het is wel iets wat kan. Hè, want die zelfrijdende auto... Ja, die, die, daar wordt nou heel hard aan gewerkt. En die techniek, daar zijn nog allemaal ongelukken mee. Maar ja, dat kun je volgens mij wel... Ja eruit krijgen.
0: Dus het gaat gebeuren, denk
1: je? Dat gaat volgens mij wel gebeuren, ja. Maar dan, ook dan weer moet je echt een beleid gaan creëren... dat, dat auto's eruit moeten. En ja, Ik kan me gewoon de tijd herinneren met een uil... dat de auto's erin moesten. <laughs> <laughs> en uh, van iedereen een auto, dat was het grootste ideaal. Ik heb zelf trouwens geen auto, maar... Um, dat... Er zijn enorme veranderingen in het leven van een mens. Maar ik, tegelijkertijd, als je denkt aan een stad met heel weinig auto's... Hè, dan heb je natuurlijk wel die zelfrijdende auto's... maar ze, ze hoeven niet op parkeerplaatsen. Je hebt veel minder straten nodig. Je hebt veel minder lawaai, je hebt veel minder luchtverontreiniging. De kinderen kunnen veel beter spelen. Dan is het anders leven. Ik vind het altijd heel moeilijk dat gewoon die milieu... Eh, alles van, we moeten voor het milieu minderen. We moeten minderen, minderen, minderen. Ik denk altijd, nee, anders, anders, anders. Met hele grote voordelen. En ook nadelen natuurlijk, ook met nadelen. Maar niet minder, minder, minder. Is het leven dan minder? Ja, de mens blijft hetzelfde. Ik bedoel, het is heel... Er zullen veel dingen veel anders zijn. Ja.
0: En, en, en het zou wel eens dus kunnen dat als mensen grotere tuinen hebben... en collectieve dingen kunnen doen op die plek waar nu auto's staan... maar dan andere dingen georganiseerd worden... dat, dat ze veel gelukkiger en blijer zijn. en Veel stiller en, en, en veiliger en noem maar op. En gezonder,
1: zeg je? Ja, dat, 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 dat lijkt mij logisch. Ik, bedoel, ik speelde vroeger ook altijd dat we buiten speelden... en daar uren weg mochten blijven. Want het was allemaal, toen was er wel al autoverkeer. Mijn zusje is ook een keer aangereden. Ik bedoel, dat was toch heel anders dan nu, waar kinderen gewoon... Ik woon hier tegenover een basisschool. Al die kinderen worden in die hele grote auto's gebracht. Je kunt er dan eigenlijk helemaal niet lopen op dat moment. Dus, dus, dus dat, dat ze echt weer zelf naar school kunnen... En ik vond dat zelf ook een groot goed. Je, het lijkt me echt verschrikkelijk. Het lijkt me dat als je ouders altijd uh, komen brengen... en ja, ja, dat je gewoon niet je eigen leven kunt hebben als kind.
0: Ja, dat is ook zo'n uh, zo moment dat je even van jezelf bent hè, als kind. Toen... Ja. ja. Je loopt weg van huis. Je bent nog niet op school. Je bent even helemaal van jezelf. Ja. Die tijd, is, dat is eigenlijk een soort roof. Dat dat, dat, dat soort ja. elementen zijn weg. Dat is, en het is, we, we onderschatten dat soort dingen. Ik denk... ja.
1: Ja, want dan ga je ook met iemand oplopen, weet je wel, mag je ook kiezen. En soms dan loop je op met iemand die je eigenlijk stom vindt, weet je. Ja, al die dingen. En dat is inderdaad, ik vind dat ook echt een roof. Ja. ja.
0: Snap ik. Uh, tot slot misschien nog iets over de warmtenetten. Ja. Hè? Ja. <laughs> want op het gebied van warmtenetten we zijn er ook wel voor begonnen volgens mij, daar kan, daar kan nog heel veel gebeuren, heel veel spannend en goeds, denk ik juist.
1: Ja, dus wat ik op dit moment zie, is dat eigenlijk de plannen waren om ouderwetse warmtenetten snel uit te gaan rollen in gemeenten. Waarbij ze ook eigenlijk willen dat de gemeente ook nog mensen kan dwingen om aan dat warmtenet te gaan. En onze prijzen zijn duurder, daar hadden we het al over, dan ook dan in de rest van Europa. Maar als ik dan zie, naar die projecten met nieuwe systemen, dan moeten we ook ten eerste afstappen van dat idee dat we het alleen over warmte hebben. We moeten echt elektriciteit, warmte en koeling geïntegreerd maar raken in systemen. Ja, dus nu is er een discussie over of de overheid die warmtenetten gaat doen. Als ze dat wel gaan doen, maar ook als ze dat niet zouden doen. Ik heb liever dat ze het wel gaan doen. Dan um, moeten we er toch anders over gaan denken dan we nu erover denken. En het probleem daarbij is dat... Uh, Waarom ze uh, zo snel willen gaan, is om ze zeggen we willen uh, heel snel heel veel CO2 besparen. En daarom, ik woon hier dan in Leiden, moet er een hele grote leiding worden ge uh, gelegd van um, Rotterdam naar Leiden. En dan nemen we daarvan uh, de olie rijen en zo. Maar dat is niet zo toekomstbestendig, hè, want uh, we weten gewoon niet of daar nog veel uh, warmte over is als we in een CO2-neutrale samenleving... En zo'n warmtenet moet je eigenlijk toch wel dertig jaar gebruiken voordat je al die kosten eruit hebt. Als ik nou hier bijvoorbeeld kijk naar mijn buurt, dat is wel heel leuk, want we hebben een hele goede voorzitter van de buurtvereniging, zo'n gepensioneerde man, waar wel eens op. Die is echt heel erg goed. En ik woon hier ongeveer naast een ziekenhuis, dus wij zijn dan nu bezig om te kijken of die voorzitter is. Die heeft een groepje gevormd om te kijken of we de overtollige energie van het ziekenhuis kunnen krijgen. En dan met een lage temperatuur, net. En dat is dan eigenlijk zo'n heel modern systeem. Um, dus dan moeten we maar gaan kijken. Dus dan gaan we, gaan we hier in de buurt echt kijken of dat kan. Maar als je dan denkt aan Nederland, moet er echt heel veel om om dit mogelijk te maken. Want dan kun je echt in de wijk, dat je in een wijk uh, meer energie produceert dan je gebruikt. Dat betekent ook dat je geld overhoudt in de wijk. Hè? Dus je gaat niet meer je uh, energie kopen bij de grote bedrijven uit andere landen. Maar je koopt het van elkaar. Je uh, houdt energie over. Dus...
0: Ja, dus per wijk, je kan van de ene wijk naar de andere verkopen...
1: Nou, in de wijk. Je verkoopt het aan je buren. Ik koop het van het ziekenhuis. En als ik gewoon warmte, uh, zon over heb... dan verkoop ik het weer aan het ziekenhuis... of aan mijn buren of aan de school hier tegenover. Ja,
0: maar dan moet je het wel onttrekken aan de markt. En wat ik begrepen heb van Sierwart, is dat je nu nog altijd, ook als energiecoöperatie... moet je eerst die internationale markt op.
1: Ja, maar in de toekomst hoeft dat veel minder. Ja, als je echt je hele moderne... maar wij doen het nog niet in Nederland. We doen dat heel weinig, terwijl er zijn wel internationaal voorbeelden van... Het is gewoon heel moeilijk om het te doen. Maar er zijn, laten we zeggen, twintig wijken in Europa... Ja, ik verzin maar wat, die altijd zo werken. Ja, dus, dat, dat, dus dan ga je misschien nog een klein... Want als ik dan de hele tijd zeg... Ja, maar als er veel te veel zonne-energie is op de internationale markt... Ga je dat snel inslaan en dan ga je daar warmte van kopen. Dus dan zit je wel daarbij op de internationale markt. Want daar wil je wel even van profiteren. Maar voor een heel groot deel koop je en verkoop je... Uh, aan elkaar en blijft het ook uh, in de wijk maar dan moeten we toch ook een heel ander uh, reguleringssysteem krijgen dat, is, dat heeft
0: een kant van technologie denk ik ja. de, systemen, de, de apparatuur heb je daarvoor nodig maar je hebt ook regulering nodig en dat is wetgeving
1: Ja, en we zijn de wetgeving al aan het veranderen voor warmte maar dat is niet toegespitst en uh, heeft verteld het is niet toegespitst op de coöperaties en ook niet toegespitst op moderne systemen en ik zou toch hopen dat we het nog gaan veranderen... en dat we dat eigenlijk centraal stellen. Want wat ik er ook heel leuk aan vind, dat is dat als je deze systemen doet... dan is het gewoon het allergoedkoopste voor iedereen als ook in je huis. Laten we zeggen, je afwasmachine gaat ook aan als er veel te veel zonne-energie is. Dus dan worden ook de apparaten allemaal... het, 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 het automatische laden wordt ook... Wordt allemaal wordt dat op elkaar afgestemd... Dus je hebt een, een ICT-laag nodig, daar heb je natuurlijk allemaal met ICT, moet je dat doen. En ik stel me zo voor, omdat wij in Nederland zijn we heel erg goed hè, met de creatieve industrie. We zijn heel erg goed op het gebied van ICT, dat hele cluster Eindhoven. Dus als wij zouden zeggen, van, laten we vol hierop inzetten, kun je een hele nieuwe industrie creëren. En dat zou ik voor ons ook heel belangrijk vinden, omdat je toch denkt, we hebben heel veel energie-intensieve industrie. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet meer. Die kwamen allemaal omdat wij goedkoop gas hadden. Maar we hebben geen goedkoop gas meer, want we kunnen niet meer uit Groningen. Dus kun je niet beter in Marokko gaan staan met al die zon en, en met de woestijnen? met veel meer? Ja, waarom ga je nog in Nederland zitten? Ik denk toch dat wij er rekening mee moeten houden... dat van die industrieën die hier zijn gekomen omdat we goedkoop gas hadden... dat als die weer opnieuw moeten beslissen waar ze gaan zitten... Dat... De hele grote vraag is of ze nog in Nederland uh, kunnen zitten. En dat is niet zo erg als wij ondertussen vol inzetten op andere mooie um, uh, werkzaamheden. Want je wil natuurlijk toch ja, dat wij gewoon een goede, uh, goede werkgelegenheid hier behouden.
0: Maar het kan. Het kan. We kunnen eraan gaan werken. En, en, en sterker nog, er komt een warmtewet... En daar zou dit al, vind jij, centraal moeten staan. En volgens mij is hij uitgesteld tot 2024, zeg ik even uit mijn hoofd, dat hij ja, er komt. Ja, maar er wordt ja, nu over onderhandeld. Dus dit kan er nu in?
1: Het kan er in. Ja, nou, het, is vooral, het, <lacht> het moet vooral heel erg veel uit. <lacht> wat er, een ja. heleboel wat erin staat, dat belemmert. Dat is vaak met regulering. Hè? Dus dat, uh, <lacht> dat regulering, dat stelt allemaal grenzen. En, en heel veel wat er in die wet staat, belemmert deze ontwikkelingen. Dus dat, dat moet er vooral heel erg uit. En dan moeten er ook wat dingen in over de tarieven. En uh, ja, dat heeft eigenlijk de meeste haast. Dat, er, dat die tarieven op een andere manier gevormd moeten worden
0: in Nederland. Nou, hoe, hoe bedoel je dat dan?
1: Nou, we hebben nu al heel lang dat de tarieven van warmte zitten vast aan de tarieven ja. voor gas. Terwijl warmte natuurlijk, dat zie je in Denemarken, heel erg veel goedkoper kan zijn dan gas. Maar bij ons gaan ze iedere keer met de gasprijzen omhoog. En dat staat in de wet. En daar moeten we echt heel erg snel mee stoppen.
0: Volgens mij eruit halen is dat heel makkelijk, volgens mij.
1: Nou ja, blijkbaar niet, want we zijn al jaren daarmee bezig. <laughs> ja, dat is zo jammer. Dan weet je het al heel lang. En energiewetgeving en zulke belangen die daarmee gemoeid zijn, dat, dat gaat heel langzaam.
0: Praat jij rechtstreeks met Jette?
1: Nee, nee, maar binnenkort, want ik zit nu in een commissie over de energievoorziening in 2050. En dan gaan we met hem kennismaken.
0: maken. Je gaat een advies schrijven voor Jette, hiervoor ook, hierover.
1: Uh, ja, wij, wij moeten met de commissie een advies maken over inderdaad van, uh, van um, hoe moet al die regelgeving en zo eruit zien als we in 2050 energie-neutraal moeten zijn. En alles wat ik nu gezegd heb is natuurlijk niet de mening van die commissie, dat zul je helemaal begrijpen. <laughs>
0: Maar toch ben ik blij dat die commissie er is in dit geval.
1: Ja, ik ben ook blij dat die er is. Want het is ook leuk om creatief na te denken. En om, ja, om na te denken. Want niemand weet hoe die toekomst is. Hè? Maar je moet de hele tijd denken van wat, hoe moeten we het reguleren en zo, zodat die duurzame toekomst kan komen. En hoe zorgen we dat we het eigenlijk niet verhinderen, hè? want er is gewoon niet veel hindermacht. Hoe zorgen we dat het er komt, want het kan. Dan dank ik je hartelijk.
0: Annelies Huigen van TNO en de Universiteit van Utrecht. In gesprek met Lex Bollemeyer voor de correspondent. Er is genoeg om over door te denken en te praten, dunkt mij. Sterke overheid, burgermacht, de effecten van een grote transitie, wetgeving. Ons platform staat open voor discussie. Die... Dat moet ik erbij zeggen, alleen toegankelijk is voor leden. En over dat lidmaatschap volgt zometeen nog een dringend appel. Ik gebruik de muziek van twee nieuwe Nederlandse albums. Caravan 3 van Julian Sneeman. Hij bespeelt een harmonium, waarbij je zelf pompt en energie opwekt. En Two for the Road van Erik Vloeimans en Will Holzhauer op accordeon. En daarin zit ook al zo'n mooie energie. De huishouding.